0: Jag heter Mattias Tegner och du är hjärtligt välkommen till Stockholmspodens 29 avsnitt Jag är riksdagsledamot från Stockholmsregionen och i den här podden så snackar vi om aktuella Stockholmsfrågor Idag ska jag samtala med Kasiar Fammanbar som kandiderar till kommunstyrelsens ordförande i Nacka Han är uppväxt i Norrbotten men boende i kommunen, alltså Nacka, sedan 2007 Innan han blev politiker så är han också IT-entreprenör Innan vi kastar oss över samtalet så hade jag tänkt att vi ska lära känna kanske lite bättre genom en fakta
1: Namn: Kanske jag, Karl Färmanberg. Ålder: 41. Civilstad: Gift, två barn. Yrke: Kommunalråd:
0: Favoritgata i Stockholm.
1: Grevturegatan. Favoritrestaurang: Old Smokehouse i Nacka. Favoritmaträtt: KOBIDE, det är persisk lammgrillspett. Favoritmuseum: Tekniska museet. Var bor du då? Saltsjöbaden i Nacka. Favoritidrott: Titta på hockey utöver handboll. Vad gör du aktivt för miljön? Jag har ett projekt med att byta ut allting så att det blir plastfritt hemma. Det går lite sådär, med steg för steg så håller jag på att göra hemmet till ett plastfritt hem. Politisk tillhörighet? Jag är socialdemokrat. Nämn politiker som du tycker lyssnar? Mikael Damberg, näringsministern. Mm. Tack!
0: Kanske jag var.
1: Hur läget? Det är bara bra, det är full rulle nu i valrörelsen
0: Just det, för vi spelar ju in det här i slutet av augusti Så att det är ju mitt i, i valrörelsen Kul att du ville vara med i Stockholmspodden Jag hade tänkt att vi idag ska prata lite om digitalisering Som jag vet är en mm. av dina favoritämnen Vi ska prata om Nacka, där du är i oppositionsråd Och sen prata om dig
1: Mina favoritämnen?
0: Ja, <laughs> perfekt Men vi börjar med det viktigaste vilket är ditt favoritstockholmslag?
1: Hammarby fotboll. Mm.
0: Ja, det känns redan lite lite, lite spänt måste jag säga. Men mm. äh, å andra sidan så, så ser
1: det bra ut i tabellen för Bayern så att, äh... Ja, nej, det, det är så. Ja. Det, hade du ställt något annat lag inte bara stockholmslag hade du säkert fått andra svar men, men,
0: men det, det är tänkt som så här Stockholm liksom, mm. Stockholm som stort som, som stor Stockholm. Men det är bra. Är du medgångssupporter förresten? Nu är det just för att Bayern leder som du hejar dem?
1: Nej, och jag ska vara ärlig så är jag ju en som alltid har hejat på och berättat mig om hockey och formel 1. Det är de två idrotter jag har följt. Fotboll har inte varit någon idrott jag har följt. När jag flyttade till Stockholm så insåg jag så här, okej, okay, hockey var mycket norrbottengrej, här måste man heja på något fotbollslag. Och då blev det väldigt naturligt. Bayern är kanske en av Sveriges största folkrörelsegrupper. Det, det tycker jag är ganska häftigt. Och samtidigt så har de en, en naturlig närhet till Nacka där jag bor. Så att, då blev det naturligt att bli hamma mm. Härligt.
0: Din bakgrund, du är ju från Norrbotten som vi sa tidigare, men du är också it-entreprenör som på något sätt blev politiker. Hur, hur gick
1: det till? Ja, det undrar jag ibland också. Det, gick, det var lite som att jag fick frågan, jag trodde inte det var på allvar. Jag sa, ja visst, ni kan nominera mig till något politiskt, det blir säkert bra. Och jag var vd för mitt bolag, drev projekt för att producera produkter för tredimensionell visualisering av stadsplaner bland annat. Det började i dataspel men, men så småningom blev det demokratisering av stadsbyggnadsplaner egentligen. Mm. Eh, och eh, så småningom så, så ringde valberedningen och, och ställde frågan väldigt skarpt och då var jag lite ställd eh, och gick och funderade det och då tänkte jag att ett av de mission impossible som jag har klarat av i mitt liv, det var att starta ett företag i studentkorridoren, få det att växa, börja sälja på en världsmarknad, se till att företaget har blivit någorlunda stabilt. Och det var en resa och den företaget finns ju kvar och fortsätter en fantastisk resa framåt. Men då kände jag nästa mission impossible som jag ska ta tag i. Det är att se till att Nacka blir socialdemokratiskt. Och det kändes som en. Som en adekvat utmaning. Ja, men det, det låter som en utmaning. Vi ska komma tillbaka lite mer till, till, till Nacka senare. Men hur tycker jag att det funkar att hoppa mellan näringsliv och, och politik? Jag tycker det är fantastiskt intressant att ha sett båda sidorna. Eh, en av de sakerna som man har i näringslivet, jag gick från en situation där jag kunde sitta med vår produktchef, peka på skärmen och säga att här behöver vi ha en ny produkt eller en ny knapp i den här produkten. Några månader senare kunde våra premium partners testa den nya funktionen och sen så var den, var, rullades den ut ett tag senare och vi hade väldigt nära kontakt med ett antal av våra, våra kunder då så att leveranstiderna var väldigt korta och väldigt rappa och väldigt snabba.
0: Och så är politiken också?
1: I politiken är det ju lite tvärtom. Här skriver jag en motion och så tar det kanske ett år- och sen så blir den avslagen eftersom jag är i opposition- och ett år senare så tar Moderaterna och kopierar den- och lägger under under något annat namn- och så småningom blir det verklighet då. Men det jag har fått respekt för- det är eh, byråkrati Sverige För att när vi fattar ett beslut om- säg avfallstaxan för att fler människor ska källsortera- eh, så kan vi ju ändå justera lite grann i den här avfallstaxan. Men vi vet ju egentligen, vi kanske har en uppfattning om åt vilket håll det här kommer att bära. Det kanske innebär att fler kommer att och, och sortera ut sin matavfall eller inte. Men vi vet ju inte, vi vet inte heller vilka brytgränser det finns för vilka familjer det här kommer att bli väldigt dyrt och vilka det blir billigare för. Så att det finns, våra beslut påverkar väldigt, många människor kan påverka dem på ett väldigt genomgripande sätt. Och då finns det en ganska stor poäng att ha utrett allting. Så att just utredning i Sverige har jag fått en enorm respekt för. Och tidigare var jag mer av den nära kalibern. Ja, men det är bara att göra det här. Hur svårt kan det vara? Och i näringslivet så kan man kosta på sig det ibland. Mm. Eh, en missnöjd kund kan, man, kan få lite rabatt och sen så har man löst det där till nästa gång. Det funkar inte riktigt så om man ska vara en seriös aktör som faktiskt driver en kommun eller stat eller någonting. Mm. Sen är jag ju väldigt, väldigt intresserad av politik, både nationell, regional och kommunal politik. Jag tycker det är någonting fantastiskt med hur vi styr vårt samhälle. Och just möjligheten att alla har möjlighet att vara med och påverka.
0: Mm. Jag tycker just det du pratar om, Sverige har faktiskt slagit mig som mot också. Mm. Alltså jag har nog också, tidigare när jag jobbade på, på Händelse Marvitt, så det är ju väldigt lätt att säga så amen. Hur mycket ska man behöva utreda frågan? det mm. är lite samma approach som, som du har? Eller hade? Och det är ju samma sak med lagar och regler. Mm. Om det inte är ordentligt utredd. Det finns ju ganska många exempel på när lagar och regler inte är ordentligt utredda så blir det inte riktigt bra. Och eftersom att vi lever i en, menar, i en stark demokrati mm. med en tydlig maktdelning mellan lagstiftare och till exempel den dömande makten. Mm. Om lagstiftningen inte är okej. Okay, så kommer domstolarna Tolka vad som står Exakt. i laget Och det är ju så det ska fungera ja. För gör man inte så så riskerar på något sätt Den exekutiva makten att bli för stor Alltså ja. det finns en, rikt, en risk Att du får ofta män som, som blir väldigt väldigt starka Det har vi sett mm. i historien Som också har missbrukat sin makt Och den här maktdelningen är jävligt viktig Och jag tycker att här, utredningsväsendet Även fast det ibland går lite för långsamt. Är extremt viktigt
1: för vår demokrati. Mm. Sen finns det ju i den byråkratiska verktygslådan finns en enorm kraft- och det såg vi tidigare när, när, när regeringen ville slå mot, mot finansiering av brottslig verksamhet. Mm. När man kunde samköra register från Skatteverket tillsammans med Kronofolksmyndigheten och ett antal andra register. Och sen kunna åka ut och utmäta bilar eller annat eller stoppa folk på gatan. Mm. I det här fallet var det att de stoppade bilar på gatan som de misstänkte. Under tiden de var där så kunde de slå upp i register för att se om det fanns en en kronofogtskuld där. Yes. Var det kopplat till brottslighet så kunde man då utmäta bilen på plats. Och det här var ju verkligen ett klockrent exempel på hur verktygslådan är så stark mm. när man använder den fullt mm. ut. Just
0: det. Ja, det är sant. Det låter inte så poppigt att säga att regeringen har skrivit regleringsbrev till polismyndigheten <laughs> och kronofogdemyndigheten att man ska, ska samarbeta.
1: Nej, men that's the real shit. Ja,
0: ja men faktiskt. Det
1: är,
0: vi ska inte prata för mycket kriminalpolitik här, men... men Just nu så håller man på att slå ganska hårt mot den organiserade brottsligheten och det är ju mm. ganska mycket på Capone-style. Mm. Eh, Nåväl. Vi som ändå ska framstå som lite poppiga politiker jag tror vi båda försöker i alla fall även fast du inte ja. känner. Här sitter vi och, och, och hyllar eh, statlig byråkrati. Ja, vi, vi lämnar det här. Det är bra. <laughs> vi lämnar det här och, och pratar lite mer om närings, näringsliv och företagarpolitik och, företag och, och sådär. Du tyckte att eh, Micke Damberg var en politiker som lyssnar.
1: Ja. Hur, hur kommer det sig? Alltså jag vet att innan valet, innan jag var näringsminister så, så fanns det ett, ett förslag som eh, om eh, att eventuellt lagstifta om betalningstiderna för, för bolag, för faktor, fakturer, För att ett problem är att stora bolag, till exempel Ericsson eller stora multinationella bolag kan, kan låta bli att betala fakturan eller förhandla fakturan till 120 dagar eller ännu längre. Mm. Och på det sättet så löser de en del av sin likviditetsproblem. Men det skapar ju en likviditetskris oftast hos de mindre bolagen som leverantörer. Mm. Som inte alls har de musklerna. Eh, och när han kommer med det förslaget initialt var jag relativt negativt till det förslaget. För jag tänkte att det där är också en förhandlingsmöjlighet eh, för småbolagen att kunna erbjuda långa betalningar.
0: Och det här är när du var företagare? När jag var
1: företagare och han var talesperson för Socialdemokraterna. Eh, och då smsade jag honom eh, och vi hade ett ganska långt samtal om det här. Vi kunde ändå landa i en, 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 bra, en bra slutsats. Jag förstod verkligen hur han resonerade hur man hade tänkt. I utredning Sverige tänkte att det där faktiskt ger en, en, en större effekt för, för småbolagen. Eh, så att jag tycker han, han var ett utmärkt exempel på det. Men i överlag tycker jag faktiskt att S har nog den bästa företagarpolitiken. Och här blir det alltid, som företagare i näringslivet så är det alltid folk som... Som har andra åsikter, inte alltid, men ibland. Men jag tänker rent krast. Jag kan välja att kolla i min lilla, lilla, lilla minimala låda. Och säga att när jag driver det här, om allting är precis som det är. Om jag skulle få lite mindre skatt så skulle jag kanske få lite mer vinst och sådär. Och det är sant. Men ingenting kommer att vara så där. Om jag ska anställa någon så måste den personen ha gått i en skola, haft gärna en universitetsutbildning, särskilt IT-branschen där jag kommer ifrån, så vi hade en, ett minimum på, på, på minst en examen mm. för att jobba. Så måste de ha haft en utbildning. Det samhället det kommer inte av sig själv. Den här lilla, lilla delen av skatten som jag avstår för att se till att kompetensförsörjningen funkar. Det är en jätteliten kostnad för företagen. Så att bästa företagarpolitiken är att se till att kompetensförsörjningen fungerar. Nästa steg är också våra möjligheter att, att vägar och transporter, att faktiskt kunna transportera våra varor. Tillgången till, till internet och connectivity som där vi är ett av de bästa länderna i världen när det gäller just tillgången till internet. Och det kommer sig av två, om vi går tillbaka, så är det två enskilda beslut. Nu kanske jag går lite händelserna i förväg- så jag ska inte rusa iväg. Men jag det, det blir lite
0: varningar när vi sitter ihop och hyllar- eh socialdemokraternas företagarpolitik vi går vidare tycker jag, du...
1: men, men jag ska säga, det, om jag ska säga någonting så är det ibland så, så framstår det som att socialdemokraterna inte har en, en företagsvänlig politik när det gäller skatten och det kan jag köpa jag kan acceptera att många tycker att de betalar för mycket i skatt eller mycket i skatt och så mm. det är det absolut men jag konstaterar att om jag som företagare hade behövt bekosta en större andel av utbildningen än vad jag gör mm. så hade jag gått back på det
0: yep. vi går vidare du snackar mycket om dig digitalisering. Mm. Vad betyder det?
1: För mig så har digitaliseringen inte en tre tydliga ingångar. Det ena är den utveckling som vi ser kring artificiell intelligens. Alltså hur ett datorbaserat medvetande, eller tänkande eller beslutsstödsystem kan fatt börja fatta beslut. Den andra delen det är automatisering och robotisering. Det vill säga att vi har apparater som kan göra tunga lyft eller finnas i farliga miljöer där det inte är lämpligt för människor att vara. Och den tredje delen är sensorer och informationsinhämtning. Där vi ser att vi, vi har massor med ökad sensordata som inhämtas. Jag tror att om några år så kommer kaffekoppen du, i papper som du tar från en, en kaffebutik ha en liten sensor som berättar vem du är, som berättar hur varmt kaffet är som berättar som kommer, och då finns det ett system som vet eh, hur varmt du gillar ditt kaffe eh, så att när du går förbi nästa butik så får de en ping att springa ut och fylla på din kaffekopp eller byta ut den mot en liten varmare och samtidigt är det ett erbjudande vill du inte köpa till en liten kaka eller en fruk när du ändå är här
0: eh, det
1: var ett, ett exempel på
0: Ja. Om vi ändå ska hålla på och ha chip i pappersmuggarna, tror inte vi skulle kunna ha något mer miljövänligt än
1: pappersmuggar? Absolut, det kommer säkert att vara, det kommer absolut att kunna vara majsbaserade nedbrytningsbara muggar. Nej. Ja, det låter, det bra. Det låter men, bra. Men, men, men digitaliseringen på det sättet är liksom en, en förändring och egentligen är det, det är lätt att säga vad digitalisering inte är. Mm. Digitalisering är inte IT, mm. digitalisering är inte programvara eller hårdvara per se, utan digitalisering är ett sätt som vi anordnar samhället.
0: Just. AI, robotisering eller automatisering mm. och, och sensorer. Ja. Och om vi då tittar på låt oss titta på eh, Nacka kommun, där eh, du nu i valet mm. eh, kandiderar för att bli kommunstyrelsens ordförande. Hur kan AI, automatisering och eh, sensorisering påverka välfärden och offentliga
1: naktar. Mm. Jag ska börja säga att digitaliseringen är ju en lika stor revolution som industrialismen var en gång i tiden. Dens effekt på samhället är lika stor som när skrivspråket en gång i tiden uppfanns. Är du politiker?
0: svarar du på frågan?
1: Ja, men jag kommer till frågan. <laughs> ibland, ibland så måste man få, få ge en bakgrund ja, så ja, att okay, man ramar okay. in det här det frågan på ett bra sätt. Det är bra. Fortsätt. Egentligen så svarar jag faktiskt på förra frågan om man ska Okej, okay. hur påverkar det här Nacka då? Mm. Om man kollar på digitaliseringen Så är det ju en stor revolution Lika stor som industrialismen var Eller med lika stor effekt som när skrivspråket uppfanns mm. Och det innebär att hela näringslivet Men också den offentliga förvaltningen Kommer att kunna förbättras och förändras hur det förändras, det styr vi politiker. För nackas del kan det innebära att massor med beslut kommer att kunna fattas snabbare. Vi kommer att kunna bli betydligt snabbare och bättre gentemot våra, våra medborgare och kunna erbjuda en bättre service. Mm. Vi kommer att kunna ha möjligheter för varenda elev att ha en hjälplärare mm. i form av en artificiell intelligens i sin telefon eller sin digitala device som hjälper lärarna... Och håller koll på just den elevens utveckling för att få en bättre anpassad utbildning till just den eleven. Och en bättre sammankoppling med hemförhållandena för den eleven och föräldrarna som blir aktiva till exempel. När det gäller stadsbyggnaden, där ser vi ju stora förändringar. Om vi kollar Järlarsjöet av områdena i Nacka, när vi bygger bostäder där så har vi parkeringsplatser utanför. De parkeringsplatserna kostar egentligen 3500 kronor per månad om man skulle ta med beräkningen på vad det hade kostat att, alternativ kostat att exploatera och bygga lite större lägenheter i fler lägenheter där. Vi betalar ju 350 kronor per, per månad för de där parkeringsplatserna men eh, rätt snart har vi självkörande bilar. De kanske åker iväg någonstans utanför stan, sover och laddar upp sig själva under natten. Och på morgonen när vi behöver kommer de och hämtar oss och skjutsar oss till, till den platsen där vi ska. Och när jag har hoppat av så åker de och hämtar dig och skjutsar dig dit du ska. Så att antalet bilar har möjlighet att minska. Men det kommer ju också förändra hela stadsbyggnadsplaneringen. Vi kommer inte behöva alla de här parkeringsplatserna överallt utan snarare av- och hämtningsställen. Um, hur ska våra gatlyktor se ut? när vi har drönare som levererar massor med paket hem till alla ska de ha en uppladdningsmöjlighet för drönarna som kan bara sätta sig och ladda upp sig lite grann ska de erbjuda wifi över hela stan mm. så att varenda stolpe har en wifi så att hela stadsbyggnadsplaneringen och hela skolsystemet är ju de två, två av de stora paketen som kommer att kunna kraftigt revolutioneras och förändras med, med hjälp av artificiell intelligens mm. men naturligtvis också vanligt beslutsfattande mm.
0: Jag en fråga, visst var det någon kommun i södra Sverige som hade automatiserat beslutsfattandet när det gäller socialbidrag tror jag? Ja. Som var ganska... Hälsoborg. Det var
1: ju Ja. Hur tänker du kring det? Jag tänker... Jag ska först... Jag vill inte... Jag tycker att det där är ganska intressant eh, tillvägagångssätt. Just den lösningen är ju... Om man, jag berättar så att alla förstår vad lösningen är. Mm. Den lösningen kollar i en tabell och sen markerar, kopierar och klistrar in i nästa tabell. Mm. Eh, och det gjorde handläggarna för hand tidigare. Nu trycker de på en knapp och sen kopieras tio värden parallellt så här, på en gång. Eh, och så på det sättet så har det underlättat deras arbete. Men egentligen så är den inte, det en, en överförsäljning av vad den produkten är och säger att den, den fattar egna beslut. För det gör den inte, utan det är en, en klickautomatisering egentligen, det, det, det verktyget. Men i nästa steg, låt oss anta att den här klick, klickautomatiseringen leder till en tabell som kollar upp i, i ett antal värden och baserat på det så ramlar ut ett beslut kring, kring den personens eh, eh, behov eller eh, tillgång till eh, ekonomiskt bistånd. Jag, har, jag tycker att det är rimligt, det erbjuder ju en rättssäkerhet där man faktiskt vet att alla behandlas lika. Sen är det otroligt viktigt att det alltid finns möjlighet för den personen och att kommunerna, de som anordnar det här själva också gör stickkontroller och att den personen alltid kan överklaga och få det beprövad av en människa för det kan finnas särskilda skäl eller andra villkor som en maskin inte kan ta hänsyn till, åtminstone en, för att fatta beslut. Men själva genomförandet, i största delarna så är det ju faktiskt att man kollar upp förhållanden i en tabell och gentemot det fattar ett beslut. Just. Det kan en maskin lika gärna hjälpa till att göra. Just
0: Så i grunden positiv, men det behövs på något sen ett, ett, någon form av kontroll av maskinen?
1: Vi bygger ju hela samhället för att människor ska ha det bra ja. och då måste människor också ta det yttersta ansvaret för att resultatet blir så.
0: Just just Okej, okay. ja men bra, då har jag. Du i grunden är positiv till, till den typen av digitalisering, men det behövs liksom en mänsklig kontroll. Robotisering. Det pratas ju en del om att använda robot här inom socialtjänsten. Ja. Och även inom äldre, äldrevården. Hur Exakt. tänker du där?
1: Och jag tänker att så har vi väl alltid gjort. Sverige är väl en av de ledande nationerna på maskinell automatisering första gången jag var i San Francisco för jättemånga år sedan så, så det, det jag slogs av det var hur många som stod och viftade med flaggor för att berätta att här finns det gratis parkeringsplats här håller är byggarbetsplats, kör inte förbi här de fick sju dollar i timmen, minimumlönen och stod där och viftade med flaggor det har vi ju sedan länge tagit bort i Sverige. Arbetet i Sverige har ju haft ett värde. för Fackföreningsrörelsen och SOSA har sett till att man faktiskt får bra betalt för sitt arbete. Det har gjort att arbetsgivarna har sett till att de får göra kvalificerade arbeten. Och den här typen av både farliga arbeten men också arbeten som kanske inte är lika kvalificerade har ju blivit maskinellt behandlat. Mm. Och dessutom så har det haft ett stort värde när det gäller arbetsmarknaden och säkerheten för de som jobbar. Att, att ha bra arbetsmiljö.
0: Och hur kan du att det hänger ihop med äldreomsorgen det du sa nu?
1: Ja och vi har ju sen länge också sett till att det finns de här liftkranarna när det gäller omsorgen, till exempel för att underrätta för tunga lift och annat. Och nu blir de ju ännu mer... Ännu bättre de maskinerna så att det ger fortsättning på den ins, inslagna banan. Eh, om vi kollar en av de här sakerna som har diskuterats mycket. Jag tycker det är en orättvist namn när de kallar det för duschrobot. Alla kanske inte gillar idén. Jag tycker det är och duschrobot i och för sig. Men det är ju en automatiserad stol. Mm. Eh, man kan gå med sin rullstol eller, eller med, med sin rullator, backa mot den. Och sen så sätter man sig på den och då sätter sig den här stolen. Mm. Och så är du innesluten i en duschmiljö som den duschar dig. För mig, när jag blir gammal, vill jag ha en sån. Jag vill ha version 5 av den där. För jag föredrar det för min personliga integritet. Eller att någon annan följer med och behöver duscha mig. Att jag blir beroende av när den personen kan komma och duscha mig. Så självklart är det en enorm frihetsrevolution för de äldre. Till exempel i äldreomsorgen. Den här typen av välfärdsteknologi. Mm. Idag har vi äldre som sover som behöver nattkontroll så att vi vet att de fortsätter andas på nätterna. Och då kommer någon in, petar dem lite kanske för att säga att de andas mitt i natten och går ut. Det är inte brottet liksom mot personlig integritet när man går in i någons rum när de sover- och dessutom väcker dem lite grann för att säga att de fortfarande andas. Det är jättebra att vi gör det, men tänk om vi slapp göra det. Tänk om de hade ett armband på sig som berättade att de fortfarande andas. Mm. Mm. så att det gick ett larm om de inte andades och då skulle de få bättre nattsan de skulle kunna få bättre frukost på morgonen för att de har sovit bättre så skulle de må bättre dessutom vilken integritetshöjning det skulle vara
0: mm. Vi får gå vidare Socialdemokraterna, vi kallar oss ett framtidsparti Ja Är vi moderna?
1: Jag tycker att vi skulle kunna bli modernare vi är moderna. Det tycker jag, är jag ska säga så här: vi är moderna jämfört med alla andra partier som idag finns i Sveriges riksdag. Absolut, vi är nog det modernaste partiet. Men om man inte behöver mäta sig med en massa andra som inte är särskilt imponerande och moderna, utan sikta på hur modern vi kan bli, då har vi en lång väg att gå. Jag nämnde tidigare att eh, industrialismen när den kom så förändrade samhället. Och då fanns socialdemokratin och fackföreningsrörelsen där och såg till att människor fick frihet i sitt arbete. De behövde inte vara livegna i, sin, i de bolagen. De fick livskvalitet genom att man fick eh, semesterlagar så att de kunde gå på semester. begränsad arbetstid så att vi hade åtta timmars arbetsdag. Eh, och eh, ett utbildningsväsende som såg till att alla kunde plugga alla alltså, som oavsett vilken familjeförlån de har kunde eh, plugga och, och nå framgång. Så just att svenska samhället blev så framgångsrik med sån hög livskvalitet och sån hög grad av frihet för varje människa. Det var ju sossarna som genomförde som en effekt av industrialismen. Vi skapade ett nytt samhälle. Nu går vi in i nästa era, digitaliseringseran. Och där behöver vi vara mycket mer på tona. Vad händer den dagen arbetsgivaren säger att jag vill se hela din genetiska historia och medicinska bakgrund för att du ska få ett arbete? Det blir fullt möjligt tack vare digitaliseringen med ett klick kan jag få hela den informationen. Men ska en anställning på arbetsmarknaden vara beroende... Av min genetiska historia Det är ett politiskt beslut och det måste vi vara på bollen mm. Vad händer den dagen försäkringsbolaget Säger att vi kommer inte att kunna Försäkra dig baserat på din genetiska Historia eller medicinska historia Och försöka plocka ut russinen ur kakan Ur försäkringskollektivet mm. Det är en politisk fråga och de frågorna Är vi inte på bollen tycker jag
0: Just. Så det finns ett antal liksom frågor Som är framtidsfrågor där vi inte mm. är på bollen Och du tycker vi är bättre än andra Om man liksom ser oss som en som en folkrörelse. Det låter ju inte jättemodernt, men jag tycker att, att jag, jag som kommer från idrottsrörelsen tycker ändå att folkrörelse är någonting, någonting vackert. Hur, det går ju att liksom kommunicera med varandra på, på internet och Facebook, men, men är det på något sätt. Det kan ju inte vara definitionen av liksom en, en modern folkrörelse, tänker jag.
1: Nej, en modern folkrörelse bygger egentligen på att skapa engagemang och ge inflytande. Mm. Det kan vara via Facebook, men det kan lika gärna vara via fysiska möten- eller på något annat sätt, något VR-system som jag inte ens vet om när det kommer att komma och om det kommer att komma. Så att jag tror, Vad betyder VR? Eh, virtual reality, okay. ett helt verklighet. Så att, eh, jag tycker att definitionen av folk, modern det är att varenda individ som är med- ska ha möjlighet att faktiskt vara med och påverka för ett samtal också få inflytande och börja ta ansvar. Det är någonstans skapar den moderna folkrörelsen där kan digitalisering eller it-lösningar inte digitalisering snarare utan it-lösningar som Facebook eller något annat vara en del av det, men de kan lika gärna köpa det. Mm. Så att det är, jag tycker att de är inte avhängiga av varandra. Men jag tycker att en modern folkrörelse, det ska vi absolut vara.
0: Mm. Tack, jag säger det var allt för första delen. Av Stockholmsbadens 29 avsnitt. I del 2 så ska vi fortsätta att prata med dig lite om uppväxten i Norrland men framförallt om, om Nacka idag. Men innan vi gör det så ska vi först lära känna kanske Fanmanbar lite bättre genom en pausruta.
1: Favorit Stockholmare? Mats Sundin, Suden. Favoritbar? Oj Det måste vara Hard Rock Café i San Diego Favorit Stad näst efter Stockholm förstås Det är nog dödslock mellan Luleå och San Diego
0: Vad är det första du tänker på när jag säger Stockholm? Vackert Feminism Framtid Vattenfestivalen Kul Nya Karolinska sjukhuset. Moras. Isaky. Grönsky. Valet 2018. S vinner. Vinterovis i Stockholm 2026. Ja. Tack. Då är vi tillbaka med del 2 och jag börjar med att kasta in ett årtal. Om jag ser 1893, vad säger du då? Det är ett årtal, ja. För <laughs> jag som ändå tyckte att jag var, var ganska snäll. 1893, alltså det året som Saltsjöbanan invigdes. Mm.
1: Det går väl... Ja, det stämmer. den byggdes på två år, mellan 91 och 1993. Alltså 1891 och
0: okay. 1993. Ja, det är mer än mm. vad jag vet. Jag googlat så att jag, jag ska inte ta, ta gift på det här. Men jag tyckte ändå att jag var snäll för att alternativet var att säga 1551- och det tänkte jag var ännu svårare.
1: Ja, den verkar vara svår. Längre bort i alla fall.
0: <laughs> och jag tror att det var så att det var då Danviks sjukhus invigdes. eller och, och det ligger väl... Det ligger i Nacka. I Nacka, ja. Det gör det. Ja, ja, vi, 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 går ja men vi går vidare. Men...
1: Vi vänder blad. <laughs> vi
0: vänder blad. Jag tänkte att du ändå skulle säga någonting om Saltsjöbaden. För det är ju en del av Nacka. Mm. Och ändå liksom ett, ett, um... Du har pratat en del om stadsbyggnad och det är ju på något mm. sätt som man kallar det för ett, stads, ett stadsbyggnadsexperiment?
1: Ja, alltså Knut och... Eh... Alice, va? Alice, eh... Wallenberg köpte ju den marken för att skapa en, en stad, ungefär som badort, som fanns i, i längre söderut i Europa. Mm. Så på det sättet var det ett experiment, ja. Mm. Hur... Eh... Jag vet inte, alltså Nacka är ju Nacka är ju pass stort
0: och liksom mm. vi har olika delar av av, av Nacka men Saltgurbanen är ju en del och Fiskis är en del Jag tänker att Nacka är en, är en kommun med kontraster får man väl säga
1: Det kan man säga, om man kollar på SCB så är det ju om man kollar på inkomstkontraster eller ojämlikhet så är det ju den sjätte mest ojämlika kommunen
0: Just det, och du som då vill ta makten i nacken Nacka, ja. har ni någon chans?
1: Absolut, annars skulle jag inte hålla på med det här. Förra valrörelsen var det första gången på 20 år sedan 1994 som Socialdemokraterna gick fram i Nacka. Vi gick fram dubbelt så mycket än vad vi gjorde nationellt så att det var ändå en ganska tydlig fingervisning på att det var trendbrott även om det i sig inte innebär några vansinnigt stora siffror Moderaterna backade nästan 10% procentenheter enheter förra valet och vi ser att skillnaden mellan våra samarbetspartier och nu den klassiska allianspartierna huruvida de nu ska hålla ihop eller inte så är inte så vansinnigt stort och dessutom så finns det ju ganska goda chanser till blocköverskridande samarbete så det finns absolut goda möjligheter
0: mm. och hur, hur går det för er i områden som Saltbaden och mer klassiska borgerliga områden?
1: Förra, förra valet så gick vi fram i samtliga områden i, i, äh, även de här klassiska blåa områden som, som du nämner däremot så tappade vi tyvärr till, till soffan i Fisksätra mm. som är ett klassiskt S-starkt äh, om, område. Så där jobbar vi väldigt mycket på att just arbeta för att man inte ska tappa tappa hoppet och framtidstron utan det finns en möjlighet att påverka mm.
0: ja, Du ska inte få för mycket, mycket, mycket tid att prata Nacka-politik men, men om du ska säga någon sak vad skulle du vilja göra i Nacka som du tycker att Moderaterna inte har gjort?
1: Det, jag tror att det jag vill göra här är inte jätteovanigt jämfört med många andra kommuner så jag tror många kommer ha igenkänning. Den största delen är att Nacka har idag en enorm brist på hyreslägenheter våra Nacka-ungdomar har inte möjlighet- att flytta hemifrån och bo i Nacka- eller några andra ungdomar för den delen. När jag pratar med Atlas Copco- som, som har sitt huvudkontor här- eller Stora så som har forskningscenter där- så är deras budskap entydigt. Om, om ni vill göra någonting- bygg fler hyreslägenheter i central Nacka- så att de kan locka till sig- nyexaminerade studenter- men unga människor som vill jobba där- de tappar idag möjligheten att rekrytera fler just på grund av att de människorna inte har möjlighet att bo här i Nacka. Vi har väldigt mycket dyra bostadsrätter och det är i sig kanske inget fel på det men det är jätteproblematiskt att vi inte har tillräckligt mycket hyresrätter. Det slår mot tillväxten, det slår mot möjligheten för fler ungdomar att bo i Nacka men det slår också mot våra äldre som vill sälja villan på äldre dagar istället för att låsa in de pengarna i en ny bostadsrätt mm. använda de pengarna till att resa under tiden och ha en hyreslägenhet som du kan. Mm. Om vi
0: zoomar ut och tittar på Stockholm som helhet, så du pratar ju själv om att, mm. att Nacka är ojämlikt, men även Stockholm som hel stad är ju också både segregerat och ojämlikt. Vad tycker du behöver förändras liksom, för att Stockholm ska bli en stad som, som hänger ihop? Eller?
1: Jag tror det är bostadspolitiken. Det är aldrig sunt att ha områden som blir utpräglat för människor som har lägre inkomster. Den typen av samhälle inte okej. För 20 år sedan så var det inte till exempel fissätra i Nacka lika utpräglat som det är nu i ett område med folk med utländsk bakgrund som, som inte har börjat tjäna mycket pengar. Mm. Det är inte sunt utan vi måste ha en bostadspolitik som ser till att folk faktiskt kan bo och omgås nära varandra. Andra delen det är också skolpolitiken. En av de fördelarna med svenska skola har alltid varit att- oavsett om du är direktörsbarn eller om, om du är fiskarbarn- så går du i samma skola tillsammans- och har samma möjligheter. Mm. Det har ju också minskat. Så att det skapar ju också en sämre möjlighet för landet att nå framgång. När vi har människor som inte känner den hoppfullheten inför framtiden.
0: Mm. Och Vad kan du göra som, som kommunalpolitik? Det ena är att på, ändra
1: bostäder. Det ena har vi lovat redan. Vi kommer att ändra inriktningen på stadsbyggnaden i Nacka. Och det är på tre punkter. Ett, fler hyreslägenheter som folk har råd att bo i, i, i. också attraktiva områden. Två, mer grönområden i närheten av där man bor och tre, mer idrotts- och kulturutrymmen.
0: Tydliga svar. Vi går vidare. Vad tror du att du gör om tio år?
1: Ingen aning. Jag brukar skämta att jag ska slå Erik Langby som var förra moderat och ordförande här i Nacka. Han var ordförande i 31 år. Jag brukar skämta att jag ska slå hans rekord och vara här i minst 32 år. Men vi får säga, jag har ingen aning vad jag är om 10 år. Någonting roligt det är jag övertygad om.
0: Så du kanske hänger i kommunhuset. Eller heter det stadshus här? Är ni en kommun eller stad? Vi
1: är, vi är tekniskt sett en kommun som ska bygga en stad i en del av kommunen så att eh, det som tidigare var Nacka stad ska väl bli stad igen men sen har vi två andra kommundelar då som som då inte kommer tre är faktiskt Elta också som en kommundel som inte kommer bli stad som det är tänkt. Så.
0: Just det, jag i Tyresö bor. Jag tycker att Elta borde, borde vara en del av Tyresö. Det är inte aktuellt?
1: Jag tror inte det är aktuellt. Men,
0: Nej, um, ja. <laughs> jag tror inte att delta borde eh, vilja det heller. Jag har försökt introducera mm. den idén, uh, men den, yeah. den flyger inte.
1: Good luck with that one. Mm -hmm.
0: Hur tror du att Stockholm ser ut
1: om 20 år? Jag tror Stockholm har blivit större. Vi kommer att ha betydligt bättre kollektivtrafik. En av de sakerna som vi verkligen behöver det är kollektivtrafikslinjen som går som en ring runt. Vi har just nu en kollektivtrafiksituation som ser ut som en kärna. Alla åker in mot mitten om det är Slussen eller T-centralen för att sedan åka ut igen. Vi behöver betydligt fler tvärförbindelser som en, en kollektivtrafiksringled. Men naturligtvis också för, för bilar och så där, med, med östlig förbindelse som diskuteras. Eh, och eh, sen tror jag att det kommer att finnas betydligt fler Jag är otroligt optimistisk om framtiden Jag har en enorm framtidsstrus Jag tror att vi kommer att se jättemånga hippa, coola bolag som finns här Vi kommer att vara världens mest digitaliserade eh, stad Eller stadsregion, Stockholmregionen Med självkörande bilar, uppladdningsbara gator Som laddar upp bilarna när man kör på dem Uh, och uh, enorm, uh, kanske, kanske bland de första storregionerna i världen Med leverans av uh, paket med drönare Vi får se
0: låter jättespännande Tack så mycket för att du var med i Stockholmspoddens 29 avsnitt Kanske är fram i Nacka Tack för att du kom med Det var allt för dagens avsnitt av Stockholmspodden där jag idag har samtalat med Kashi Fammanbar. och i det 29 avsnittet har vi alltså diskuterat dels om Socialdemokraterna kommer ha möjligheten att bryta det långa maktinnehavet i Nacka kommun som Moderaterna har haft pratade också om digitalisering inom ramen för välfärden den som lever få se hur stadsbyggnadsprocesserna kommer förändras i framtiden om det kommer vara vanligt med bud som levereras med drönare och hur det går med självkönade bilar och parkeringsplatser hur som helst är jag glad för att du har lyssnat, har du några kommentarer får du jättegärna ge dem på vår Facebook-sida, ett Stockholmspodden och som vanligt så stavas M. du kan få mejla Stockholmspodden är gmail.com. Dagens producent var Arvid Linde. Tack så mycket för att du har lyssnat.